0: Irmãos, eu quero trazer uma mensagem hoje, é as duas perguntas de Paulo, quando se contou com Jesus. Nós encontramos em Atos 9, 1, 19, e também em Atos 22, 6 e 16. Eu não vou abrir agora, não vou ler. Então, quando se contou com Cristo, ele, ele fez duas perguntas. Quem és tu, Senhor. E a segunda foi, o que farei, Senhor? Eu gosto de dizer que na primeira pergunta, quem és tu, Senhor? Paulo se converteu e se tornou um discípulo de Jesus. Na segunda pergunta que Paulo fez, te farei, Senhor? Paulo se tornou uma testemunha de Cristo e um apóstolo. E Paulo, ele mesmo diz que foi colocado... Para ser modelo de todos aqueles que hão de crer em Cristo Jesus. Cristo é o nosso exemplo, aí devemos imitar. Mas, como homem, Paulo é o nosso modelo. Todos aqueles que creem em Cristo têm um modelo de homem, que seguiu a sua vida de acordo com aquilo que o Senhor tinha para ele quando ele se converteu. Esse é Paulo. Em primeira. Timóteo 1,16, Paulo diz isso. Que Deus o colocou para ser modelo de tantos quantos que vão crer em Cristo Jesus. E essas duas perguntas nós devemos fazer. Não só no dia que nós nos encontramos com Cristo, mas cada dia podemos fazer essa pergunta. Quem és tu, Senhor? Que farei, Senhor? Que perguntas, né? Uma pessoa se converte. Só podia ser Paulo, né, ter essas perguntas no seu coração. Paulo estava a caminho de Damasco. Ele estava para prender os cristãos, os discípulos de Jesus. E muitos ele consentia na morte, como Estevão. Então Paulo era um perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Mas a caminho de Damasco... Ele, de repente, uma luz o tomou, o banhou, Paulo caiu no chão, os que estavam com ele, eles não entenderam bem o que aconteceu, e ele ouviu então uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo, pensando meio atordoado e toda aquela luz, tudo aquilo acontecendo, e ele já fez uma pergunta, reconhecendo a divindade de Jesus. Ele. Perguntou, quem és tu, Senhor? A palavra Senhor, na Bíblia, se refere a Deus. Quem és tu? és tu, Deus? Então, Jesus respondeu. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Interessante, quando Paulo teve, então, essa experiência, além de Paulo reconhecer a divindade de Jesus, dizendo que és tu, Senhor, ele também ficou surpreso que... Uma foi surpreso que ele estava perseguindo a igreja, o Senhor. E aí então Jesus pergunta, pergunta tu que ele estava perseguindo a ele, a Jesus. Então ele já houve uma identificação da igreja com Cristo. Teve uma revelação do corpo de Cristo. E aí foi surpreso que o Senhor já o conhecia. Interessante, Paulo está perseguindo a igreja, e estava perseguindo a Cristo, estava perseguindo a igreja. Então Paulo não sabia nessa hora. Quem estava perseguindo quem? Ele perseguiria a igreja. Mas perseguir a igreja está perseguindo a Cristo Jesus. Mas aí Paulo estava já na mira de Jesus. Então teve esse encontro. E ali, Paulo, ele teve uma visão. Ele, ele estava fisicamente, ele enxergava. Mas, espiritualmente, Paulo estava cego. Mas quando se encontrou com Cristo, veio aquele clarão e ele ficou cego. Na sua, no seu físico. Mas os olhos do seu coração foram abertos naquela hora. Experiência tremenda. E Paulo chama disso, que ele foi fiel à visão celestial. Essa experiência ele resumiu nessa palavra. Que ele foi fiel a essa visão celestial. Celestial quando se encontrou com Cristo Jesus. Queridos, quando Paulo se encontrou com Cristo, caminho de Damasco, eu gosto de dizer que Paulo, indo a caminho de Damasco, quando estava indo nesse caminho, no caminho de Damasco, ele encontrou o caminho para o céu. Experiência tremenda, São então, Paulo. Teve naquele momento. E nós, que caminho nós estávamos quando nós nos encontramos com Jesus? O que, que nós estamos fazendo? Onde estávamos? Que caminho estávamos andando? E outra, o Senhor já nos conhecia. Nós não conhecíamos o Senhor. Quando, eu me, quando o Senhor me converteu, interessante que o Senhor usou uma palavra do Salmo, e era o último versículo. Foi num sonho. Eu acordei e tive que abrir a Bíblia. E ali diz: Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então ele veio um susto que o Senhor me conhecia. Foi então quando eu me encontrei com o Senhor Jesus. Jesus também conhecia cada um, queridos. Ele conhecia o nome também de Zaqueu. Zaqueu não conhecia Cristo. E ao passar debaixo da árvore, porque Zaqueu estava ali para receber Jesus, olhar Jesus escondido no meio da árvore. Quando Jesus passava, e estava de camarote e subiu numa árvore baixa e ele era baixo. Subiu, queria se esconder. Jesus passou por ali, olhou para Zaqueu. Zaqueu não queria, porque todos olharam para Zaqueu também. E ele disse para Zaqueu, Zaqueu desce da árvore. A hora desceu rápido. E ele viu que Jesus o conhecia, ele não conhecia. Como Jesus também conhecia a cada um de nós. Hoje nós podemos dizer, como Paulo, essas palavras: Para mim o viver é Cristo? Não vivo eu, Cristo vive em mim? Considero tudo como perda por causa da sublimidade no conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. E as considero como refugio para ganhar a Cristo. Podemos dizer essas palavras? Quem é o nosso viver? Querido, se não é Cristo, então outras coisas vão tomar na nossa vida o lugar de Cristo. Como nosso trabalho, nossos estudos, nossos relacionamentos. Mas quando Cristo ocupa o um lugar na nossa vida, essas coisas que fazem parte da nossa vida serão em segundo plano. Paulo era assim. O viver da vida de Paulo era Cristo. Como é que é o nosso viver, querido? Quem é que ocupa o primeiro lugar na nossa vida? Mas nós vamos prosseguir, então, conhecendo a Cristo. Eu gosto de dizer, quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais amamos Cristo. Quanto mais nós amamos a Cristo, mais vamos conhecer a Cristo. Eu lembro do Moisés, que ele dizia e tantas frases, saudoso, querido Moisés, está na glória com o Senhor. Então ele contou uma experiência da, da conversão dele, da vida dele, que quando se encontrou com Cristo, ele disse que era Cristo e Moisés. Depois ele de foi crescendo a experiência com Cristo, a inverteu. Era Moisés e Cristo. E andando com Cristo, amadurecendo mais, ele disse, ele disse, agora é só Cristo. Que seja a nossa vida assim, queridos. Que nós prossigamos a conhecer a Cristo. E cada dia também nós podemos perguntar, não só quando nos convertemos, mas a cada dia. Quem és tu, Senhor? Para conhecer mais e mais de Cristo. E ter realmente a nossa vida... É, rendida, prostrada, diante dos pés de Jesus, amém? Quando Saulo fez a segunda pergunta, que farei, Senhor? Então, o Senhor disse para Paulo que ele deveria ir para Damasco, lá então, Ia ser dito para ele o que, que ele deveria fazer. Mas olha que pergunta ele fez. Que farei, Senhor? Eu tenho dito muitas vezes. Que nós fazemos uma pergunta. A primeira pergunta. Quem és tu, Jesus? E muitas vezes nós vamos fazer uma segunda pergunta. Que farei, Senhor? E aqui entra em cena. Ananias. Ananias, numa visão. Deus falou com ele. Que ele então deveria deu todos os detalhes, ele morava em Damasco, na rua direita, foi na casa de quem deveria ir, e ele disse que lá, ele ia entregar uma palavra para Paulo, que era um vaso nas mãos do Senhor, e ele ficou temeroso disto, porque, ó Senhor, ele persegue a igreja, persegue os cristãos, prende, manda matar, disse, não, vai até Paulo, tu... e ele está orando, Deu até a senha, né? Porque estava temeroso de ir. E ele então teve essa visão. E ao mesmo tempo interessante, que também Saulo, mesmo cego, ele teve a visão que ele, que um homem iria chegar, chamado Ananias, e que orar por ele, ia curá-lo, ia trazer uma palavra de Deus. Os dois tiveram visão. Então aconteceu esse encontro. E diz então no capítulo 9. No versículo 17 e 18 de Atos. Diz assim. Então Ananias foi. E entrando na casa imposto sobre ele Paulo as mãos dizendo. Saulo irmão. O Senhor me enviou a saber o próprio Jesus. Que te apareceu no caminho. Por onde vinhas. Para que recuperes a vista. E fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos com que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter sido alimentado, sentiu-se fortalecido. Então ele permaneceu em Damasco. Aqui é uma obra completa, né? E quando ele chegou, então, para Paulo, então ele disse que Paulo seria esse instrumento escolhido para levar a, o nome do Senhor às pessoas, aos reis. Entregou essa palavra. Então interessante, orou pela cura, deu uma palavra de profecia, batizou nas águas o Espírito Santo, trabalho completo. E por isso que Paulo teve essa grande experiência na sua vida. E aqui entrou então um outro, que era Barnabé, porque todos confiavam se Paulo era ou não era discípulo. E aí entrou em Jerusalém e, e havia comentário. Aí chegou para ele, entrou outro em cena, Ananias. Entrou em cena agora Barnabé. E Barnabé tomou Paulo. Levou consigo até os apóstolos. Barnabé, irmãos, foi discipulador de Paulo. Que discipulador, né? Na primeira encontro, ele já começou a cuidar da vida de Paulo. E também foi companheiro de Paulo. Em Antioquia, Paulo e Barnabé foram separados para serem apóstolos no Senhor Jesus. Tudo que Deus queria, queridos, na vida de Paulo, que estava já escrito e terminado, Paulo, então, correspondeu. No Salmo 139, versículo 16, Faz questão de ler para os irmãos. Diz assim. Os teus olhos me viram a, a substância ainda informe. No teu livro foi escrito, que diz a palavra, todos os meus dias. E olha o que diz agora. Cada um deles escrito e determinado. Quando nenhum deles havia. Então, cada dia da nossa vida foi escrito e determinado. Então, aquilo que Deus tinha para Paulo. Paulo, que tinha escrito ele determinado para Paulo. Paulo correspondeu. Paulo, ele recebeu isso do Senhor. Paulo era um homem inútil antes de converter. E todos nós, diz Romanos 3, que todos nós éramos inúteis. Mas quando nós contamos com, com Cristo, nós nos tornamos o quê? Úteis para Ele. E Paulo, então... Ele de inútil passou a ser útil. E tudo que o Senhor tinha para Paulo não foi desperdiçado. Eu fico pensando em Paulo. Imagina se Paulo não tivesse convertido. Nós não teríamos a metade do Novo Testamento. Nós não teríamos as revelações que ele teve. O Evangelho chegado aos gentios. Toda a doutrina. Imagina o livro de Romanos. Tem, toda a doutrina está ali. Toda a revelação da igreja. Podemos em poucas páginas do, de Efésios. Contamos sobre a igreja. E assim vai. Paulo não teria ganho muitas vidas para Cristo. E não teria fundado muitas igrejas locais. Seria um grande desperdício. Mas Paulo, querido, não desperdiçou. Aquilo que o Senhor tinha escrito e determinado. Para a vida dele. Nós temos essas duas perguntas então. Quem és tu Senhor? E o que farei? Antes de perguntar para o Senhor. O que farei? Tem que perguntar. Quem és tu Senhor? Nós vamos conhecer o Senhor. Nós vamos conhecer sua salvação. Vamos conhecer a sua vida. O seu senhorio. E quando temos essa revelação de Cristo. Vai ser inevitável então. De perguntar ao Senhor. O que eu farei? que farei Senhor? E nós também Queridos. Nós vamos fazer essa pergunta para o Senhor. Já que Ele fez uma obra na nossa vida, nós vamos fazer uma obra para Ele. Nós também não vamos desperdiçar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós é inúteis. Mas agora o Senhor nos faz úteis para Ele. Mas a obra começa em nós. Eu gosto de uma frase do Christian Schen, que diz que a obra de Deus não é trabalhar para Deus. Mas é Deus trabalhar em nós. Agora, eu, aí eu gosto de completar uma... Outra frase, no um seguimento. Eu completo assim. Se deixamos Deus fazer uma obra em nós, então nós podemos fazer uma obra para Ele. Se tornou, então, útil para o Senhor. Estou lembrando a experiência que tive na, na Bolívia. Santa Cruz de la Sierra. Tinha... Uma pessoa de rua que vivia debaixo de uma ponte. E irmãos chegaram para pregar o Evangelho para ele, mas ele foi correspondendo o Evangelho. Aquele homem se converteu, saiu da rua. Depois se tornou, sabe o quê? Um pastor, um presbítero. Ele era um homem inútil, mas se tornou depois um homem útil. Ah, quantas vidas o senhor vai querer alcançar, para transformar, como muitas vezes o Juliano ora, né? Senhor, muda a nossa história. O senhor faz isso. E aqui eu pergunto, queridos. Aquilo que o senhor já escreveu e determinou sobre nós, nós estamos fazendo? Ou não estamos fazendo? se nós não correspondemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, sermos úteis para Ele, a nossa vida será um desperdício. Mas tudo aquilo que o Senhor descreveu e determinou para nós. E como Paulo, nós estamos fazendo, não só sabendo, mas estamos fazendo, quantas coisas podem acontecer. Mas se nós não correspondermos, sabe o que vai acontecer? Quantos que através de nós não serão salvos. Quantos teus parentes. Amigos, vizinhos. Tem pessoas que só tu pode alcançar. Eu não. Vou alcançar o, o meu lado que eu conheço. Tu pode me levar para as cidades. O país que eu vou. Tu não. Quer dizer, tá, pode ir junto né. Mas onde tu vais. Eu, eu não estou indo. Agora imagina. Se tu. Não se torna útil para o Senhor. Se, tu, se torna é, uma vida que não está correspondendo ao Senhor. Quantos vão deixar de ser salvos através de ti? Quantos vão deixar de ser discipulados? Atendidos? Amados na sua vida? Quantos deixarão de ser edificados através da sua vida? Através dos seus dons que o Senhor tem repartido na sua igreja? Que desperdício se nós vivermos assim. Mas eu creio que essa não vai ser a nossa história, amém? Tudo o que o Senhor tem já escrito, determinado para nós. Nós vamos fazer. Nós não vamos desperdiçar o que Ele tem para nós. Paulo é o nosso modelo. Eles me seguiram. Paulo como modelo da nossa vida. Corresponder tudo ao que o Senhor tem já escrito, determinado para nós. Como Paulo... Também nós seremos um instrumento nas mãos de Deus para levar o seu nome por onde nós formos. E a parábola dos talentos: nós sabemos que um que recebeu, recebeu um talento escondeu. Outros que receberam talentos não esconderam. Eles fizeram que aqueles talentos se multiplicassem. A graça de Deus a vida deles, os dons, o Senhor determinou, não é para esconder, queridos. Mas é para multiplicar. É para fazer aquilo que o Senhor já determinou na nossa vida. E o Senhor um dia pode dizer para nós, servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. Que assim seja a nossa vida, que nós possamos sempre fazer essas duas perguntas. Quem és tu, Senhor? E nós também nos convertemos, nos tornamos discípulos. E a outra pergunta, que farei, Senhor? Então, nós somos uma testemunha de Jesus. Paulo foi um apóstolo, mas quem sabe muitos de nós, só para levantar pastores, presbíteros, profetas, evangelistas, mestres. Vamos fazer essa pergunta para o Senhor. Esse é um bom ano que estamos começando. E dizer, Senhor, eu quero que seja um ano diferente. Um ano realmente que eu possa, Senhor, estar tá rendido a Ti e ouvir o Teu Espírito Santo. O que realmente Ele, o que Tu tens para mim. O que eu quero corresponder. O Senhor não quero desperdiçar nenhuma hora, nenhum dia da minha vida. Para aquilo que tu já escreveste, determinaste. Imagina quando, che... quando chegamos à glória, somos recebidos, somos salvos. Mas o Senhor chega para nós e disse assim: ó, olha, tu foste salvo. Mas quantas coisas eu tinha para fazer, realizar através de ti? Tu não multiplicaste teus talentos, teus dons, tuas orações, teu evangelismo a tua vida na vida da igreja teus relacionamentos ele senhor é um Deus de abundância ele quer tudo na nossa vida que de Cristo venha se multiplicar venha crescer crescer o amor crescer a fé crescer a esperança crescer o conhecimento e como dito tinha dito quanto mais conhecemos o senhor mais amamos o senhor quanto mais amamos o senhor mais conhecemos o senhor que seja a nossa oração esse ano, dizendo, Senhor, quem és tu, Senhor? Continua perguntando para o Senhor. Ele vai se revelar. Nós temos o Evangelho de Cristo, que são as insondáveis riquezas de Cristo. Cada vez conhecendo mais a Jesus. Mas também perguntar, que farei, Senhor? Esse ano. Tantas frentes de trabalho que temos aí, para ajudar. Pobres, hospitais, presos. Mas tem outras frentes também, né? frente da minha casa, né? Meu vizinho, ali é uma frente. Tem gente que pergunta assim, será que Deus quer me usar? A pergunta é assim, sim. Se Deus eu quisesse te usar, tu estaria já debaixo da laje. Mas querido, por que eles estão vivendo? Uma, para conhecer a Cristo, conhece tu, Senhor. Pra um lado, o outro lado é, se conhece, então vai fazer. Ele tem coisa para fazer através de ti, através de mim, cada um de nós. Amém? Vamos correr de pé, vamos orar. Pastor Lucas, vem aqui. Nós vamos estar orando, pensando. O Senhor nos falou nessa noite. Vamos abrir nosso coração. Vamos dizer ao Senhor, quem és tu, Senhor? Quer te conhecer mais, diga para ele. Também pergunto, o que farei, Senhor? Já que eu te conheço, o que farei, Senhor? O que tu queres que eu faça? Não é possível, Senhor, nós te conhecermos, conhecer tua grande salvação, tu que morresse na cruz do nosso lugar, mas nós não estarmos correspondendo a tudo aquilo que tens para nós. Oramos em nome de Jesus. Vamos cada um estar tá consagrando sua vida ao Senhor, amém? Nos prostrando, adorando ao Senhor. Deixando o Espírito ministrar nosso coração. Podemos também orar aqui de dois, três. Orem no que o Senhor está dizendo essa noite... Diz, Senhor, continua te revelando a mim. O Senhor vai te atende, atende essa oração. O Senhor quer te conhecer mais, Senhor. Dá-me a me conhecer também, Senhor. Ver que caminho estou andando. Mas eu quero andar, Senhor, nesse caminho de Damasco, que leva para o caminho para o céu. Aleluia. Caminho que é Jesus. Aleluia. Diga para o Senhor, o Senhor, usa-me, Senhor. Nós vamos conhecer mais o Senhor também quando nós deixamos o Senhor nos usar. Ele vai... Nós vamos conhecer os seus milagres quando vamos estar perto de alguém que precisa de cura. Nós vamos conhecer libertação quando vamos orar com uma pessoa e ela é livre. Nós vamos conhecer pessoas que são livres de demônios quando nós vamos orar com pessoas que precisam dessa libertação na sua vida. Nós vamos ter palavra de conhecimento, de revelação quando oramos por alguém. O Senhor vai nos usar e vamos... nós vamos ficar surpresos. O Senhor vai estar nos usando. Porque o Senhor se revela quando nós fazemos a Sua obra. É e aqui nós vamos aprender na prática. Aleluia, Senhor Deus. Usa cada um de nós, Senhor. Cada dia desse ano, cada oportunidade que aparecer, pessoal estão nos esperando para chegarmos nelas, para serem salvas, discipuladas. Aleluia.